0: Nous voulons te prier maintenant, Seigneur, pour ce temps d'écoute de ta parole. Et nous voulons te prier pour que cette parole vienne, Seigneur, nous interpeller, nous corriger si nous sommes sur des mauvaises voies, nous ramener, Seigneur, au pied de ta croix. Que cette parole nous remplisse aussi de joie et de louange à ta gloire. Seigneur, nous voulons te prier pour que, par ton esprit, tu viennes ôter tout obstacle ce matin qui nous empêcherait de comprendre mais de recevoir cette parole. Viens nous remplir de ton esprit. Et que seule ta vérité demeure, Seigneur. Au Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais la parole, j'ai une question technique, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un enregistrement Quelqu'un prévu quelque chose pour enregistrer, n'y a pas C'est pas ça en marche Ok, ça va. Merci. Alors ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Que nous allons reprendre, nous avons suspendu toute cette série pendant les deux derniers dimanches, pour la Pentecôte, mais aussi pour la reprise de nos cultes ici. Nous avons mis de côté cette série et nous voulons ce matin la poursuivre. C'était donc il y a trois dimanches que nous avons vu le récit de la résurrection de Christ dans l'évangile de Jean. Et notamment la manière dont Marthe va passer du désespoir, Marie, pardon, va partir, passer du désespoir à la joie de l'espérance. C'est ce que nous avons vu il y a trois dimanches. Donc dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Et ce matin, nous allons poursuivre donc, la lecture, toujours dans le chapitre 20, les versets 19 à 31. Jean chapitre 20 et les versets 19 à 31. Le texte n'est pas affiché, mais on le lit dans les bibles. Si vous n'en avez pas, donc, il y en a qui sont disponibles sur la table. Jean chapitre 20. Verset 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, L'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent alors « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne lui mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la, dans la, dans la, maison, de, dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que, alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as tu vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. La la lecture de la Parole de Dieu. Ces derniers jours, il y a deux choses qui m'ont particulièrement interpellé et voire même un peu troublé. La première, ce sont les événements actuels dans le monde occidental qui secouent les états unis mais aussi la France, sur la question du racisme, de violence, etc. Alors nous ne voulons pas être dupes non plus. Derrière ces faits, nous savons que malheureusement il y a aussi des manipulations politiques. Mais ces événements révèlent, malgré cela, la, la soif de la justice, la soif de la paix de nos contemporains, mais aussi leur incapacité à vivre cette justice, à obtenir cette paix. Et au lieu de la paix et de la justice, tout ce que les hommes obtiennent, c'est encore plus d'injustice, c'est encore plus de violence, encore plus de conflits. La deuxième chose qui m'a interpellé et qui m'interroge aussi ces derniers jours, c'est de constater que face à l'épreuve, face à la souffrance, nous, chrétiens, sommes souvent tentés de vite oublier notre vocation, notre appel, notre raison d'être, la souffrance et l'épreuve deviennent une tentation lorsqu'elles nous poussent à nous replier sur nous-mêmes, abandonnant ainsi notre mission pour la gloire de Dieu. Et le passage dans lequel nous nous penchons ce matin m'a beaucoup encouragé, en apportant justement une piste, une réponse à ces deux réflexions qui, a priori, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En effet, dans ce passage, Christ le ressuscité va apparaître aux disciples qu'il avait choisis pour les rassurer et pour les envoyer en mission dans un monde qui a besoin d'être en paix avec Dieu. Voilà ce que nous raconte cette histoire. Ce texte nous montre que le Christ ressuscité équipe ses disciples pour proclamer la paix dans un monde aussi. En apparaissant à ses disciples, Jésus va leur donner cette mission que nous trouvons au verset 20, et qui est le cœur, il me semble, de ce texte. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'était la prière de Jésus, nous nous souvenons, au chapitre 17, lorsqu'il s'adressait au Père. Il a dit cela, je les envoie quand tu vas envoyé. » Mais cette fois-ci, il s'adresse à ses disciples. Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comment Jésus va-t-il faire pour envoyer ses disciples apeurés, enfermés à double tour dans cette pièce, dans un monde qui est contre eux Voilà la question. Comment veut-il nous envoyer, comment veut-il t'envoyer alors que nous avons déjà à nous débattre avec nos propres problèmes, nos propres soucis c'est déjà trop pour nous. Alors comment pouvons-nous être envoyés dans un monde qui semble tellement dur Voilà la question que pose le texte. C'est ce que nous allons voir. Et j'espère que ce message renouvellera notre zèle et notre foi pour nous mettre en marche à la suite de notre Seigneur ressuscité. Et dans un premier temps, nous verrons justement comment le Seigneur équipe ses disciples et puis dans un deuxième temps, nous verrons le fruit de cette mission. L'équipement de la mission, versets 19 à 24, et le fruit de la mission, versets 25 à 31. Premièrement, le Seigneur ressuscitait nos équipes de sa paix. C'est ce que nous trouvons dans les versets 19 à 21. Que la paix soit avec vous Et répétée deux fois dans ce, dans ce découpage, mais aussi une troisième fois à propos de Thomas que la paix soit avec vous alors c'est une salutation on peut se dire voilà. Jésus dit simplement bonjour parce que c'est une salutation juive qui souhaite le bien-être aux autres mais dans le contexte ici et pas va rien que c'est répété plusieurs fois ça signifie certainement bien plus qu'une simple salutation je le rappelle, ces hommes étaient cachés derrière des portes. Et Jean nous dit qu'ils avaient peur. Jésus a été arrêté, il a été crucifié, leur Seigneur. Et ils se disent peut-être que notre tour va arriver. Ils vont aussi nous chercher. On ne sait pas ce qu'ils faisaient là, alors se protéger, peut-être aussi ils commençaient à réfléchir sur la manière dont ils vont pouvoir s'échapper de Jérusalem. On ne sait pas, je, je spécule un peu. Mais en tout cas, voilà leur état. Ils avaient peur. Et voilà que Jésus apparaît au milieu d'eux. Jésus le ressuscité. Bien que son corps de résurrection soit un corps physique, ce qui est incroyable ici, c'est que ce corps a également la capacité d'apparaître ou de disparaître à volonté. J'en précise bien, les portes étaient verrouillées et voilà que Jésus apparaît au milieu d'eux. Mais Jésus n'était pas transparent puisqu'il pouvait être touché. Alors on peut imaginer à quel point leur surprise était grande. Et dans l'évangile de Luc, Luc nous dit qu'ils ont même cru que c'était un fantôme. Vous imaginez un peu Les enfants, vous imaginez un peu Vous avez peur là Et puis là Jésus est là. Et Jésus après avoir dit, une première fois que la paix soit avec vous, va leur montrer ses mains et son côté. Et le texte nous dit, que cela va rassurer et réjouir les disciples. Souvenez-vous, ces hommes avaient pour la plupart fui lors de l'arrestation de Jésus. Ils ont abandonné Jésus. et se sentaient peut-être coupables. Et là, ils voient Jésus apparaître ils avaient peur, déjà parce qu'ils ne savent pas qui c'est, et même si c'est Jésus, peut-être qu'ils avaient peur aussi des reproches de Jésus. Et cette parole de Jésus, que la paix soit avec vous, et le désir de Jésus de montrer qu'il est véritablement Christ ressuscité, va les rassurer et les réjouir. Chers amis, la première chose dont nous avons besoin pour annoncer la paix dans le monde, c'est d'être nous-mêmes au bénéfice de cette paix. Et c'est le cas lorsque nous nous réconcilions avec Dieu en mettant notre foi en Jésus-Christ qui par sa mort sur la croix a acquis pour nous, a acquis pour nous cette, cette paix. Et nous sommes ensuite envoyés à notre tour pour annoncer à ce monde hostile la nécessité de la réconciliation avec Dieu. La Bible nous enseigne que c'est parce que nous sommes séparés de Dieu, c'est parce que nous sommes rebellés contre Dieu que nous sommes aussi séparés les uns des autres. Voilà pourquoi il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de réconciliation possible en dehors d'une réconciliation avec Dieu. Voilà la réalité. Voilà pourquoi depuis des siècles, le monde autour de nous, chacun aspire à vivre dans la paix. Mais nous n'y arrivons pas. Le siècle dernier a été le siècle où il y a eu plus de conflits de morts dans le monde. Et aujourd'hui encore, on entend toutes ces tensions, tous ces conflits, partout dans le monde. L'homme est incapable, par ses propres moyens, d'obtenir la paix. Parce que cette paix doit commencer avec la paix, avec Dieu. Et nous sommes, nous qui sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes des messagers de paix, et nous appelons le monde à se réconcilier avec son Créateur, en Jésus-Christ. Donc le premier équipement que Dieu donne à ses disciples, c'est sa paix. Que la paix soit avec vous. Le deuxième équipement que Jésus donne à ses disciples, c'est l'assurance de sa résurrection, verset 20. Jésus les rassure en montrant que c'est bien lui, c'est bien lui qui est là devant eux. Pas un fantôme, pas un esprit, mais lui, Jésus-Christ, ressuscité. Alors, il faut savoir que nos corps si vous êtes à Christ, nos corps ressuscités seront des corps glorieux où il n'y aura aucune trace de cicatrices, de blessures. Ce sera un corps parfait. Vous en rêvez, Dieu va vous le faire. Nous aurons un corps glorifié. Nous aurons un corps parfait. Mais le corps de Christ a gardé les traces de sa mort, enfin de sa crucifixion pour montrer, pour prouver que c'est bien lui le Christ crucifié. Il a montré aux disciples ses mains et son côté pour les convaincre qu'il est ressuscité corporellement. C'est bien son corps, c'est bien lui dans son corps qui est ressuscité. Et nous avons déjà vu lors de, la, de, de Pâques que la résurrection corporelle de Christ, comme fait historique, d'être être au cœur de notre message, de la proclamation de l'Évangile. En effet, l'Évangile raconte que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, selon les Écritures, dit Paul, 1 Corinthiens 15. Alors s'il est vrai que Christ peut aider les gens avec leurs problèmes personnels et leurs luttes, chers amis, ce n'est pas cela le cœur du message de l'Évangile. Le cœur du message de l'Évangile, ce n'est pas « Viens Christ parce que ça s'arrangera ta vie. » Le cœur du message de l'Évangile, c'est Christ. Christ, venu sur terre, fils de Dieu, mort à la croix, ressuscité. Christ, qui est élevé, qui règne aujourd'hui, et Christ, qui revient bientôt pour juger les morts et les vivants. Voilà le message de l'Évangile. Parce qu'il est ressuscité, non seulement nous devons l'annoncer, mais nous pouvons aussi être assurés de sa présence. Ce Christ ressuscité est avec nous tous les jours. Il a promis à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Donc, deuxième équipement, l'assurance de Christ ressuscité, la résurrection de Christ. L'assurance de Christ à nos côtés. Troisième équipement, verset 22, « Une grande puissance ». Le Saint-Esprit. Waouh Je ne vais pas trop m'étaler dessus parce qu'on en a parlé pas mal à la Pentecôte. Mais j'aimerais simplement rappeler qu'on ne peut pas servir le Seigneur en quoi que ce soit et surtout en proclamant l'Évangile sans le Saint-Esprit, sans la dépendance à l'Esprit-Saint. Et c'est ce que dit le prophète Zacharie au chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel, désolé. » Alors, il y a des débats pour savoir la signification exacte du verset 22, notamment par rapport à l'effusion du Saint-Esprit qui va venir plus tard à la Pentecôte. Qu'est-ce que Jésus fait ici comme geste quand il dit « recevez mon Saint-Esprit » Alors, je ne vais pas trop m'étendre dans ce débat, mais j'aimerais simplement dire qu'il s'agit ici probablement d'une action symbolique de la part de Jésus qui, par ce geste, prévoyait justement l'effusion imminente de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Il annonce et il invite ses disciples à recevoir le Saint-Esprit par ce geste. Peut-être aussi, et ça, certains le disent, que, d'une certaine manière, Jésus, ici, va accorder par, dans le cœur des disciples, mais simplement va accorder le Saint-Esprit dans cette assemblée, de façon temporaire, pour les soutenir et le relever, peut-être dans ce temps, un peu de découragement. Peut-être. Mais en tout cas, pour nous, aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit, qui nous a été donné à la Pentecôte, est une puissance qui nous permet d'être des témoins dans ce monde hostile. Quatrième équipement, le Seigneur ressuscité nous équipe d'un grand message. Verset 23. « À ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Encore une fois, et je le martèle, j'insiste, désolé, hein, l'évangile que nous proclamons n'a pas comme but premier d'aider les gens à résoudre leurs problèmes personnels mais à annoncer la bonne nouvelle de Dieu qui pardonne les péchés par le sacrifice de Christ sur la croix. Jésus n'est pas mort pour nous sauver de nos échecs, de notre travail, pour nous sauver de nos défauts personnels, même s'il va le faire. Mais il est mort parce que la colère de Dieu était sur nous. À cause de notre rébellion et de notre péché. Et en Christ, Dieu devient favorable. En Christ, nous sommes pardonnés. Et pour comprendre ce que Jésus dit ici, dans cette euh, déclaration solennelle, il faut savoir que dans la Bible, annoncer quelque chose est parfois équivalent à faire quelque chose. Je m'explique. Dans Jérémie, par exemple, Jérémie 1, chapitre 10, nous lisons ceci. Et Jérémie dit euh, Dieu dit, dit ceci à Jérémie Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Jérémie 1, chapitre 10. Voilà la responsabilité confiée à Jérémie d'arracher, de planter, de construire, de détruire. Mais en réalité, Jésus n'a pas fait à Jérémie n'a pas fait ces choses, qu'est-ce que Jérémie a fait Il a annoncé ces choses au nom du Seigneur. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, tu vas faire cela, en fait, ce que Jérémie a fait, c'est qu'il a annoncé cela. De même, nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et il le fait dès qu'une personne se repent et se confie au Seigneur Jésus-Christ pour son pardon. Mais il donne à l'Église, et il donne à ses disciples, l'autorité de proclamer à ceux qui se repentent et croient en Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Nous annonçons le pardon acquis par Jésus-Christ. Et nous pouvons le dire à celui qui se, repent, qui se repent, tes péchés te sont pardonnés. Voilà notre message. Mais nous pouvons nous annoncer l'autorité de dire à une personne qui s'endurcit, à une personne qui résiste au message de la grâce, tu es encore dans tes péchés. Tu es sous l'estavage de ton péché. Alors maintenant que nous avons vu l'équipement pour la mission, voyons maintenant le fruit de cette mission dans les versets 25 à 31. Alors quelque part, c'est comme si Thomas était le premier fruit de la mission du Christ ressuscité. C'est comme si par ce récit, Jésus, mais aussi Jean, qui rapporte cette histoire, nous montrait la trajectoire de ceux qui vont être au bénéfice de l'évangile que nous annonçons. Thomas, c'est l'histoire de quelqu'un qui, qui commence par le doute, et qui finit par cette proclamation de louange, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la trajectoire de Thomas. Et Jean, en écrivant cet évangile, veut que tous les lecteurs en arrivent à cette foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 31. Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'intention de Jean. Et voilà notre attente, notre inspiration quand nous proclamons l'évangile, c'est que les gens autour de nous passent de l'incrédulité à la louange, à la gloire de notre Dieu. Mais cela commence par le doute. Et je propose de voir c'est quoi ce doute dont il est question ici. Il existe différents types de sceptiques. Les sceptiques, c'est ceux qui doutent, hein pour ceux qui ne connaissent pas le mot, notamment les enfants qui prennent des notes, certains utilisent leurs doutes comme prétexte pour continuer à faire ce qu'ils veulent. Alors je ne veux pas être ici condescendant, mais c'est tellement français. Ils se vantent de leur soi-disant honnêteté intellectuelle, pour refuser d'avoir soi-disant une foi aveugle. En gros, les fois, c'est pour ceux qui ne réfléchissent pas. Mais ceux qui réfléchissent un peu, ben c'est normal qu'ils ne croient pas vraiment. C'est normal qu'ils aient des doutes. Et finalement, ces doutes qu'ils veulent maintenir à tout prix vont être des prétextes pour ne pas se soumettre à Dieu et faire ce qu'ils veulent. Ils ne cherchent pas et ne veulent pas dissiper leurs doutes. Parce qu'ils ne veulent surtout pas se soumettre au Christ. D'autres, et il me semble que Thomas, enfin, c'est pas il me semble, Thomas est clairement dans cette catégorie. D'autres, donc, ne se complaisent pas dans leurs doutes. Finalement, ils n'aiment pas leurs doutes. Ils sont dans le doute, mais ils cherchent quand même à dissiper ces doutes. Ils veulent croire. Et ils sont quelque part en proie à des questions qui sont honnêtes. Ils en soif de réponses crédibles qui vont leur permettre de dissiper leurs doutes. Alors, qu'est-ce qui les a conduits à ce stade-là Il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous conduire au doute. Même nous, en tant que chrétiens encore aujourd'hui, nous pouvons passer par des temps de doute. Il y a plusieurs facteurs à cela. Et je ne vais pas tous les, les nommer ici. On peut en trouver certainement beaucoup. Mais en tout cas, ici, dans ce contexte, nous savons que quelques mois auparavant, vous savez, lorsque Jésus a pris le risque d'aller euh, rejoindre la famille de Lazare pour ressusciter Lazare. Et c'était un risque que Jésus prenait. Parce qu'il savait qu'il pouvait être arrêté. Mais il va prendre ce risque. Et Thomas va dire « Ah, ok Jésus, si tu y vas, nous voulons avec toi, aller avec toi, même s'il faut mourir. » Voilà ce qu'a dit Thomas. Il était choqué. Ouais. Jésus, je vais mourir avec toi s'il me faut. Voilà ce qu'il a dit. Et nous trouvons ce récit dans le Jean, chapitre 11. Mais lorsque Jésus a été arrêté, Thomas, comme les autres disciples, vont abandonner Jésus. Lui qui a dit j'irai avec toi jusqu'à la mort, fait partie de ceux qui ont abandonné Jésus. Et il s'est peut-être senti coupable après l'arrestation et la mort de Jésus. Et c'est peut-être cela qui a provoqué aussi sans doute, le, le doute. Il a pu se dire, après ce que j'ai dit, avant, je ne me ferai plus avoir. Cette fois-ci, avant de me prononcer, je vais être sûr. Je vais être sûr que j'y arriverai. Je vais être sûr que, voilà, ça me vraiment le coup. Et en plus de cela, Thomas, comme les disciples, n'avait pas tout compris, dit l'Évangile de Jean. Il n'avait pas compris déjà lorsque Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection imminente. Mais même lorsque Christ est ressuscité, nous l'avons vu la dernière fois au, chapitre, au verset 9 du chapitre 20, il est dit que les disciples n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Donc ils n'avaient pas compris ce qu'avait annoncé Jésus. Donc pour eux, la résurrection de Jésus n'était même pas dans leur imagination. Comme pour Thomas, nos doutes peuvent aussi venir de, nos, de la mauvaise compréhension, de la mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Sur des questions de doctrine peut-être, sur la manière dont Dieu peut agir ou Dieu agit dans l'histoire. Et les circonstances difficiles que nous traversons vont aussi obscurcir notre compréhension de la Bible, vont nous empêcher d'aller puiser dans la parole de Dieu la vérité et les promesses. Et ça, ça peut provoquer aussi le doute. Mais la raison principale du doute de Thomas, ici aussi bien sûr, au-delà de son cœur qui est dur hein, comme le nôtre, c'est qu'il n'était pas là quand Jésus est apparu. Ça ne me paraît bête, c'est le fait. Il n'était pas là quand Jésus est apparu au milieu de ses disciples. Alors on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Peut-être que maintenant que Jésus est mort, il se dit « à quoi bon continuer ?»« À quoi bon se rassembler ?» On va tourner la page, on va passer à autre chose. En tout cas, il n'était pas là avec les autres disciples. Et nos doutes, chers amis, peuvent aussi venir de notre isolement. La Bible nous invite, et c'est présent dans tout le Nouveau Testament, la Bible nous invite à fortifier notre foi avec les autres croyants. Dieu t'a donné l'Église pour fortifier ta foi, pour t'encourager. Et c'est en cherchant à nous rassembler régulièrement avec les autres frères et sœurs en Christ que nous pouvons surmonter nos doutes. Alors, d'ailleurs, on peut remarquer ici que Jésus, ça m'a toujours interpellé, Jésus n'est pas apparu à Thomas alors qu'il était isolé. Parce que Jésus aurait pu, vous savez, Jésus a ressuscité, pouf, pouf, il apparaît. Donc il aurait pu, alors que Thomas était dans le doute, seul, dans son coin, il aurait pu apparaître à Thomas. Mais il est apparu à Thomas alors que Thomas était cette fois-ci rassemblé avec les disciples. Nous l'avons vu la semaine dernière, c'est là. Que Dieu envoie, commande la bénédiction. Maintenant que nous avons vu un peu quelles raisons pouvaient entraîner ce doute, voyons comment, pour finir, Jésus va confronter ces doutes. Il le fait par la grâce. Il le fait par la grâce. Jésus ne reprend pas tout de suite Thomas pour son incrédulité. Il commence avec à nouveau ces paroles réconfortantes, « Que la paix soit avec vous. » Puis il va inviter Thomas à toucher ses mains et son côté, mais cette fois-ci, il va le faire en reprenant Thomas, avec cette parole qui, me semble-t-il, est à la fois ferme, mais aussi pleine de grâce, lui disant « Ne sois pas incrédule, crois. »« Ne sois pas incrédule, crois. » Verset 27. Ça me touche, ça me touche de voir que Jésus prend ici du temps pour convaincre Thomas et presque à le supplier pour, pour, pour que Thomas croie en lui. Un frère, tout à l'heure, a fait cette prière, qu'on entend de prière en disant que Jésus, Dieu insiste pour que nous nous tournions vers lui. Et c'est ce que Jésus fait ici. Ne sois pas incrédule. Crois. Cette parole nous est donnée à nous aussi ce matin. Dans les circonstances que nous traversons ce matin, Jésus nous dit, Jésus te dit, ne sois pas incrédule. Crois. Quand quelqu'un doute de la vérité de l'Évangile, quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un, nous ne pouvons pas être indifférents en disant simplement ah, « écoute, ce n'est pas grave si tu n'y crois pas. Peut-être qu'un jour tu vas croire. Ah, » Passons à autre chose. Par amour pour lui, Jésus a dit à Thomas « Ne sois pas incrédule, Crois. » Paul, l'apôtre Paul, en parlant de sa mission, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, dit ceci, nous sommes des ambassadeurs de Christ, plutôt nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, nous supplions, si tu aimes le comme Jésus a aimé Thomas, alors tu ne peux pas simplement être indifférent quand tu ne crois pas. S'il te plaît, je t'en te, supplie, ne sois pas infidueux. Crois. Et cette parole, pleine de grâce, va amener Jésus, justement, à croire, va amener Thomas, plutôt, à croire en Jésus. Et il va s'écrier, mon Seigneur, et mon Dieu. Et je dis que c'est cette parole qui va le conduire à cette foi-là. Parce que ce n'est pas sûr que Thomas ait touché Jésus pour en arriver à cette conclusion. Pourquoi Parce que il est dit plus tard, quand Jésus parle des autres qui vont croire, il dit que toi Thomas, tu as vu et tu as cru. Il ne dit pas que tu as vu et touché. Il a simplement dit :« Tu as vu, fait. Donc, il me semble, cette parole de Jésus ne soit pas incrédule, mais croit qui va retourner, Thomas. Et cette confession de Thomas à propos de Jésus est la dernière d'une série de déclarations sur Jésus que nous trouvons tout au long de l'Évangile de Jean. Nous sommes ici quelque part au summum des déclarations au sujet de Jésus. Et ces déclarations, nous, nous le trouvons encore tout au long. Au chapitre 1, Jean-Baptiste, qui a témoigné de Jésus, il dit que Jésus est le fils de Dieu. Chapitre 1, 34, pour ceux qui prennent des notes. Ensuite, Nathanaël a déclaré « Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Chapitre 1, verset 49. Ensuite, au chapitre 4, verset 42, les Samaritains vont dire « Nous savons que cet homme est vraiment le sauveur du monde. » Ensuite, au chapitre 9, verset 33, l'homme né aveugle va dire « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ensuite, plus tard, au chapitre 11, Marthe déclare « Oui Seigneur, je sais que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » chapitre 11, verset 27. Au chapitre 16, verset 30, les disciples ont dit « C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » En fait, ce n'est pas pour rien qu'on a ces déclarations-là. Parce que c'est l'aboutissement de la proclamation de l'Évangile. Et c'est l'aboutissement de ce que Jean rapporte. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il veut. Et la confession de Thomas, je dis, est la dernière de cette série de déclarations. Mais c'est aussi, je dirais, la confession culminante de cet Évangile de Jean. Non seulement Thomas a confessé Jésus de manière personnelle, mon Seigneur et mon Dieu. Mais contrairement aux autres qui disent simplement fils de Dieu, sauveur du monde, roi d'Israël, Thomas dit ici mon Dieu. Et cela boucle la boucle de l'Évangile de Jean puisqu'au premier verset de l'Évangile de Jean, il a dit que la parole était Dieu. Et Thomas dit ici mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est cette déclaration sur Jésus que chacun de nous est invité à faire ce matin. Il m'arrive parfois, lorsque j'accompagne des personnes pour se faire baptiser, de, de lire un peu leur témoignage avant qu'ils le donnent. Et, et parfois, je me dis, dans ton témoignage, c'est bien, tu parles des faits, mais à aucun endroit, tu ne déclares qui est Jésus-Christ pour toi. Qui est-il et nous sommes invités ce matin à dire, à nous rappeler, à déclarer Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Alors, en lisant ces récits, vous vous dites peut-être que vous auriez aimé être à la place de Thomas. C'est ce, ce que je me suis dit quand j'étais plus jeune. Vous auriez aimé être à la place de Thomas puisque cela vous aurait aidé, vous aussi, à avoir une foi plus forte. Moi aussi, si j'avais lu Jésus avec... Euh, moi bon, si j'aurais cru. Mais Jésus s'adresse à vous ce matin dans ce texte. Il s'adresse à chacun de nous puisqu'il nous dit Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Et vous savez, c'est heureux, c'est une bénédiction dans la Bible. Béni soit ceux qui ont cru, qui ont vu et qui n'ont pas, qui ont cru et qui n'ont pas vu. Dieu nous dit ce matin, parce que je pense que personne n'a vu. Jésus, physiquement avec nous. Non Donc, Jésus nous dit ce matin, à toi, à moi, heureux es-tu. Béni sois-tu. Parce que tu as cru alors que tu n'as pas vu. C'est une déclaration, les amis, de Jésus pour nous. Et cela doit nous encourager. Et nous devons nous sentir privilégiés d'être de ceux qui ont entendu le témoignage des apôtres pour être amené par esprit de Dieu à croire en lui. L'histoire nous montre l'histoire de Thomas nous montre quel est le but que nous visons dans la mission. Que des hommes et des femmes rebelles, que des hommes et des femmes incrédules autour de nous, que nous avons du mal à imaginer pour Dieu, mais que ces hommes-là puisse s'écrier un jour auprès de, à propos de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. parce que Pour conclure, parce que Dieu a tenté, tant aimé le monde, Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde que Christ, le ressuscité, nous envoie, t'envoie dans ce monde comme le Père l'a envoyé. Parce que Dieu a tant aimé le monde, Christ, le ressuscité, nous a choisis et nous a bénis pour accomplir cette mission en nous équipant et en nous assurant de sa présence. Chers amis, voilà pourquoi nous, nous ne devons pas douter de notre place, de notre utilité dans le royaume et dans ce monde. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu t'envoie et t'équipe. Même si les circonstances sont pénibles, même si les circonstances sont douloureuses, son appel, je meurs. Et c'est par cette mission, par sa présence à ses côtés que tu seras reconforté, consolé. Nous voyons chaque jour le monde se détruire autour de nous. Nous voyons à la télé, dans les journaux, les gens courir à leur pertes, Plutôt que de participer avec eux à cette autodestruction. Nous sommes invités à nous mettre en marche pour proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, la bonne nouvelle de la paix acquise par Christ. Que la paix soit avec chacun de vous. Prenons un instant pour répondre à Dieu. dans le silence de nos cœurs, peut-être pour renouveler notre engagement, notre consécration, pour le remercier de sa présence certaine à nos côtés.